0: Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 32 minutos. Confirmando 6 horas e 32 minutos. Terça-feira, 22 de outubro ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Força Tarefa vai vistoriar prédios com risco de desabamento em Fortaleza.
1: Companheiro da modelo Lucilene Monteiro confessa o crime.
2: Sistema Verdes Mares lança projeto Movimento Vidas.
1: Ceará vence o Bahia de virada e sai da zona de rebaixamento.
2: Essas e outras notícias em instantes. CYH
3: 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mari.
2: Uma força-tarefa para vistoriar prédios com maior risco de desabamento em Fortaleza será criada a partir de um grupo de trabalho envolvendo vários órgãos de fiscalização. A
1: informação foi divulgada nesta segunda-feira durante reunião com representantes do Ministério Público do Ceará da Prefeitura de Fortaleza e da Justiça Estadual.
2: As vistorias foram definidas depois da tragédia do edifício Andréa, que deixou nove mortos e sete feridos no bairro de Onísio Torres. Será
1: feito um levantamento a partir do qual se depidirá uma lista dos prédios com problemas estruturais,
2: com os dados, as equipes vão produzir um ranking dos prédios em situação mais grave de acordo com o nível do risco. A
1: partir daí então serão cobrados a regularização da inspeção federal e as correções estruturais necessárias.
2: O grupo de trabalho para fazer o diagnóstico da situação dos prédios da cidade vai contar com a participação do Ministério Público do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS e outros órgãos.
1: O plano e as atribuições de cada órgão na força-tarefa será estabelecido no prazo de até 15 dias, quando será realizado então o primeiro encontro do grupo de trabalho.
2: Para o procurador Plácido Rios, as ações têm como objetivo prevenir outras tragédias na capital
4: nós deliberamos como primeiro ponto, mensurarmos de uma forma bem técnica a dimensão do problema, ver a quantidade de prédios que estão em situação que possa colapsar a estrutura. Feito isso, nós vamos elaborar um fluxograma de trabalho para que cada imóvel seja analisado e cuidado e tratado na forma que a sua condição demanda. Então, isso vai ser objeto de uma segunda reunião. Acho que evoluímos bastante no sentido de prevenir ou Outras tragédias na cidade de Fortaleza e principalmente nos imbuirmos todos os agentes públicos responsáveis pela fiscalização, todas as instituições, da corresponsabilidade de tratarmos o problema unidos, com humildade de saber que muitas fragilidades existiram e que nós precisamos acertar em nome de salvaguardar vidas humanas que com certeza estão em risco em imóveis na mesma condição que se encontrava o edifício André.
2: A Defesa Civil de Fortaleza está responsável pela retirada dos escombros do edifício André. A
4: reportagem
1: é de André Alencar.
0: Luciano Agnello é o chefe da Defesa Civil, o homem responsável pela operação de retirada dos escombros do edifício André. São 40 homens que estão fazendo esse serviço, Luciano?
5: Exatamente, nós estamos com máquinas, homens da defesa civil que estão no apoio, recolhendo material dos moradores para no futuro a gente fazer a entrega para eles, como também tem a perícia forense no local, guarda municipal e polícia militar.
0: Ô, Luciano, até quando vocês dão um prazo aí para que tudo seja removido?
5: A previsão é que até quarta-feira tenhamos encerrado todos os serviços aqui na área.
0: Eu queria que vocês
5: me dissessem
0: como é que vocês estão ajudando a perícia forense no trabalho que vai investigar o que, que causou essa tragédia.
5: A Defesa Civil está só auxiliando com a limpeza dos locais, com as máquinas, fazendo a retirada do entulho no entorno das colunas para que eles possam fazer o, o trabalho dele de perícia nas áreas onde eles nos solicitaram que deixássemos limpo.
0: Saindo um pouquinho aqui do edifício Andréia, mas ainda nesse assunto, a gente recebeu informação que aumentou de forma significativa o número de pedidos para que a Defesa Civil faça o trabalho de constatação de alguma possível irregularidade. Como é que vocês estão lidando com isso?
5: Em uma semana nós recebemos 287 ocorrências aqui em Fortaleza. E já colocamos todos os nossos homens em campo, fazendo a vistoria, para que a gente em 10 dias a gente possa dar um resultado à população, informando a eles quais a, os edifícios que realmente precisam ser notificados, aqueles que... Eles precisariam ser interditados e para isso a gente precisa de tempo né, para que a, as vistorias sejam completadas.
6: André Alencar, para a Rádio
2: Verde Mares. Com o desabamento do edifício Andrea, aumentou a procura por empresas que fazem vistorias em prédios. As
1: informações com Ingrid Coelho.
7: Escritórios da área relatam que a busca mais que dobrou só nos últimos dias após a tragédia. O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis do Ceará lembra que muitos condomínios postergam a inspeção por não ter caixa para isso. E é aí que entra a importância de fazer uma reserva para essa finalidade. Outro problema é que alguns prédios até solicitam o laudo técnico, mas quando as falhas são apontadas, o condomínio não as corrige. Os preços do serviço realizado por essas empresas variam de acordo com a quantidade de pavimentos, diversidade das áreas comuns e a idade do imóvel. Ingrid Coelho com informações de Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. 6h38.
3: Polícia. Polícia.
2: O companheiro da modelo Lucilene da Silva Monteiro, de 38 anos, Francisco Hélio Batista, confessou em depoimento à polícia civil que matou a companheira enforcada usando o cinto de segurança do veículo.
1: Lucilene foi encontrada morta no último sábado no loteamento Aquirais, na Grande Fortaleza.
2: A repórter Darley Mello conversou sobre o caso com a delegada Arlete Silveira. Vamos ouvir.
8: Segundo a polícia, Francisco Hélio Batista de Araújo, de 47 anos, confessou o crime logo que foi preso na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Ele disse ter matado a mulher depois de uma discussão dentro do carro. Hélio também contou aos policiais que teve a ajuda de Antônio Vanderlei Ferreira de Lima, de 47 anos, para esconder o corpo da vítima. O comparsa é amigo de Hélio. Ele também foi preso. O que é que ele fala? Que ele saiu com a companheira em busca de um barzinho para se divertir e no trajeto, em busca desse local para diversão, o telefone dela, dela toca e começa uma discussão dali. E começa uma discussão bem acalorada, com xingamento, ela tenta pular do veículo em movimento e na hora que ela tenta pular, ele a estrangula e ele fala que a estrangula com o cinto de segurança do veículo. E aí começa a ligar para o companheiro, que é o Antônio Vanderlei, na busca na agora de quê? De ocultar o cadáver que é a materialidade do crime. A polícia utilizou vídeos gravados por câmeras de segurança do prédio para entender o que aconteceu na madrugada do dia 15 de outubro. Em uma das imagens é possível ver Lucilene saindo com Hélio do condomínio por volta de meia-noite e 50 minutos. Esse é o último registro de Lucilene com vida. Já em outro vídeo, às 5h24 da manhã, Hélio aparece sozinho na garagem do prédio. Em seguida, o homem deixa o edifício e não é mais visto. O feminicídio teria sido motivado porque Hélio não aceitava a separação. Os dois já não se entendiam mais e o marido apresentava comportamento agressivo. Nossa equipe também teve acesso a um áudio enviado por Lucilene para Hélio. Ela pede que os dois se separem amigavelmente.
7: Porque nem eu tô feliz e nem você tá feliz. Porque ontem eu lhe peguei chorando, não é bom, não é legal, entendeu? Eu não tô feliz e nem você também tá feliz. É muito ruim, Hélio. Pelo amor de Deus, Hélio. É ruim demais. Vamos ser amigos não é boa, entendeu? Eu, ontem eu peguei você chorando. Não compensa, né, Hélio? Você tá comigo sem querer assim, eu tá com vontade, não é chato? Vamos decidir nossa vida, vamos. Assim, uma boa pra gente ser amigo entendeu? Porque não dá mais, velho. Por favor, me entende. É 24 horas no meu pé, não larga no meu pé, não larga no meu pé. Se eu vou pra fisioterapia, tu vai pra fisioterapia, só falta entrar lá dentro da sala da fisioterapia pra poder fazer a fisioterapia, não sei não, viu, velho, pelo amor de Deus.
8: Francisco Hélio vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. O suspeito já tinha passagem pela polícia por agressão a outra mulher de um primeiro relacionamento. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
2: Aumenta o número de feminicídios no estado do Ceará.
1: De acordo com a estatística da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 26 mulheres foram mortas neste ano por razões de gênero.
2: Os detalhes com a Emanuela Campelo. A modelo Maria Lucilene da Silva Montenegro foi a 26ª mulher vítima de feminicídio em 2019. Ela foi assassinada pelo esposo Francisco Hélio Batista. O homem está preso e confessou o crime. Francisco disse que matou a esposa devido ao excesso de ciúmes. De janeiro a outubro do ano passado, foram registrados no Ceará 23 feminicídios. O comparativo entre iguais períodos mostra que neste ano o número cresceu 13%. A média é de aproximadamente 3 feminicídios por mês. De todos os feminicídios ocorridos neste ano, 18 foram com o uso de armas brancas, 6 com armas de fogo e 2 por outros meios. A matéria completa está na edição de hoje do Diário do Nordeste. Manuela Campelo para a Rádio Verdes Mares. O um mergulhador de 58 anos, identificado como Genário Martins Freitas, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, dois dias após desaparecer na Praia do Pirambu, em Fortaleza.
1: Segundo a família da vítima, Genário foi ao local para pescar e fazer mergulhos.
2: De acordo com o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, o filho da vítima acionou uma guarnição avisando sobre o desaparecimento do pai. Foi
1: feita então uma busca inicial, mas o corpo até então não havia sido encontrado.
2: Segundo o tenente, mergulhadores encontraram o corpo de Genário Martins próximo ao local onde ele estava pescando, um lugar com muitas embarcações e lajes de apoio.
1: Um jovem de 19 anos, identificado como José Davi Santos da Silva, foi assassinado na tarde desta segunda-feira com disparos de arma de fogo no momento em que fazia... Aulas práticas para obter a habilitação do bairro José Valta, em Fortaleza.
2: Uma pessoa suspeita de participar do crime foi presa.
1: Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os suspeitos estavam em um veículo Fiesta cor branca. Desceram armados do carro e dispararam contra José Davi.
2: A vítima tinha passagem pela polícia por crime de receptação.
1: O Sistema Verdes Mares lança o projeto Movimento Vidas com apoio da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de
0: Fortaleza.
2: Roberto Nascimento tem as informações.
0: O Movimento Vidas foi lançado nesta segunda-feira no Teatro São José. O projeto conecta a prevenção, informação, formação e cultura com jovens, educadores, famílias e poder público com foco na prevenção ao uso de drogas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, afirmou que a complexidade do tema na sociedade demanda um conjunto de políticas públicas que resulte na inclusão social dos jovens.
9: O projeto
3: Movimento Vidas visa qualificar multiplicadores. É um projeto que vai nos equipamentos públicos, nas escolas, nas associações comunitárias, fazer esse debate, promover inclusão social através de políticas de cultura, de lazer. Então quero aproveitar aqui parabenizar o sistema Ventes Mais, parabenizar o vereador Antônio Henrique, que preside a Câmara, e a Assembleia achou brilhante a ideia e se parceriza... Para tentar construir um melhor, mais
0: saudável. Para o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, a prevenção é o melhor caminho e, por isso, o projeto que está sendo iniciado deve ser continuado a longo prazo.
6: Esse projeto, eu acredito que nós estamos começando, mas venha quem vier assumir a cadeira que hoje nós estamos ocupando, eu acredito que é um trabalho que tem que ter continuidade, porque a cada dia tem mais crianças na cidade, os jovens, e nós precisamos trabalhar a prevenção. Porque a prevenção, eu ainda acredito que é o melhor caminho. O projeto, ele vai aos bairros, o sistema Ventimares está capacitando multiplicadores que vão nas escolas, nos postos de saúde, nas associações comunitárias, nas igrejas, para abordar esses jovens. Durante toda a semana que for feito esse trabalho, será sempre encerrada no sábado, um dia D, quando todos nós estaremos ali reunidos em uma praça pública Estou muito feliz em poder estar contribuindo, ajudando as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens para que eles tenham uma vida saudável, uma vida boa, uma vida que venha realmente fazer a diferença na nossa cidade.
0: Rafael Rodrigues, gerente-geral de comercialização do Sistema Verdes Mares, reiterou a importância de fazer esse projeto de mobilização com a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e Sociedade em busca da prevenção às drogas, Mal silencioso que destrói pessoas e famílias. O sistema veio de, mais, né, de toda sua responsabilidade social, de pronto disse que ia participar, que estaria junto, independente de como fosse, mas entendendo a necessidade e a importância de se fazer o um combate junto à sociedade desse mal que nos assola mal silencioso, mas né, que destrói tantas famílias e tantas pessoas e com isso nós sentamos, conversamos foram vários meses de estudo e planejamento. O lançamento contou ainda com a presença do poeta cearense Braulio Bessa, que compartilhou com o público sua história de vida e a importância da cultura. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, 6 e 47 agora direto da relação integrada do sistema Verdes Mares, o jornalista Giora Ceres traz as últimas informações. Bom dia, Giora.
10: Bom dia Tom, bom dia Daniele. Um casal foi preso após realizar uma série de assaltos no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira. A prisão aconteceu por volta das 21 horas. De acordo com a polícia militar, uma equipe do raio recebeu denúncias de que a dupla estaria realizando um assalto na rua Silveira Filho. Quando chegaram ao local, os policiais militares conseguiram localizar os suspeitos que estavam em uma moto. Durante a abordagem, foi encontrado com o um casal um revólver com balas e dois aparelhos celulares que haviam sido roubados. Um homem de 22 anos e a mulher de 19 anos foram levados para o 10 Distrito Policial, localizado ali no bairro Antônio Bezerra. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas e serão autuados por roubo e porte ilegal de arma. Segundo a Polícia Militar, a moto usada na ação... Pertence ao dono de uma oficina mecânica, aonde um veículo da família do suspeito está sendo consertado. O mecânico disse para a polícia que emprestou o automóvel para o cliente depois dele solicitar a entrega do carro que não estava com o serviço concluído. A moto foi devolvida ao proprietário, Jora Chereis para a Rádio
2: Verdes Mares. 6h48. E o Será vence o Bahia de virada e sai da zona de rebaixamento. Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
11: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. O Ceará jogou nesta segunda-feira em Pituaçu, Salvador, contra a equipe do Bahia. O Bahia fez 1 a 0 com Arthur no segundo tempo, mas no finalzinho do jogo, Luiz Otávio duas vezes de cabeça virou para a equipe do Ceará. Bahia 1, Ceará 2, com o resultado o Ceará deixou a zona de rebaixamento. Tem 29 pontos, está na 15a posição. O Fortaleza é o 14 quarto colocado, tem 31 pontos na competição. O Ceará volta a campo no próximo sábado. Joga contra o Vasco da Gama no Castelão, às 17 horas. Jogo válido pela 28a rodada. Também pela 28 oitava rodada, no sábado à noite, 21 horas no Mineirão. Cruzeiro contra a equipe do Fortaleza, Luiz Eduardo. Para a rádio
12: Fez Desmares.
1: E agora o comentário de Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
12: Bom dia. Quando o time do Ceará fez uma correta partida contra o time do Santos, embora perdendo o jogo, eu perguntei, será que nós vamos ter daqui por diante um novo Ceará? Pois não é que esse novo Ceará apareceu ontem na Bahia, em Pituaçu, na extraordinária vitória sobre o time do Bahia? Sim, porque até no primeiro tempo, quando o Bahia fez uma marcação alta e criou mais problemas para o Ceará, o Alvinegro foi mais atacado, a melhor chance foi a de João Lucas, numa cobrança de falta, que esse goleiro Douglas fez uma grande defesa. No segundo tempo de partida, aí eu vou dizer uma coisa, o placar não teve nada a ver com o jogo. Não pareceu nem um pouco um jogo. Foi um jogo, aliás, de muitos gols. E muitos gols para o Ceará, que foi mais tímido. O Ceará, desde o primeiro tempo, cumpriu uma partida... Segura, taticamente correta, com alguns deslizes. Por exemplo, quando a bola chegava no Beto, ele tinha muita vontade, mas não tinha lucidez. Mas como jogou o Felipe Bachola? O jogador Pedro Crime pela direita tentando fazer o trabalho do Fabinho e se saindo bem. João Lucas, de novo, conduzido pelo lado esquerdo, as melhores jogadas ofensivas. Ali o Lima, no primeiro tempo, caiu na segunda etapa, foi substituído. Mas até enquanto esteve em campo, cumpriu a sua parte. E quase faz um gol. No setor de meio campo, o William Oliveira, um desbravador. E o jogador, Ricardinho, seguindo suas pegadas. No setor de defesa, esse jogador, Luiz Otávio, fez uma partida para ficar na história. Além de apresentar-se bem no setor defensivo, marcou dois gols apoteóticos. O time do Bahia foi empurrado contra a parede. O Ceará teve um poder de reação espetacular, depois de sofrer o primeiro gol através do Arthur, que é cearense. Mas o Ceará não desistiu e o Bahia mexeu corretamente. As mexidas do Ceará se deram naturalmente por conta da vontade do time passar por cima do Bahia. E conseguiu uma vitória extraordinária, três pontos preciosos e que podem encaminhar o time do Ceará no lugar mais correto, mais firme, para se salvar dessa Maldita zona da derrota. Valeu, grande jogo. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 52 minutos. Instantes. Reforma da Previdência deve ser votada nesta semana.
3: Rádio Notícia Verdes
2: Mares. 6h53. A crise no PSL é o tema de hoje, do comentário político com o jornalista Inácio Aguiar. Bom dia, Inácio. Bom dia, amigos da Verdinha. A crise interna no
13: PSL, o partido do presidente Bolsonaro, segue gerando repercussões, inclusive aqui para nós no Ceará. Os fatos registrados ontem trazem um componente a mais para as articulações pré-eleitorais, principalmente em Fortaleza. O partido com a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados... O PSL se planejava para o próximo ano, sendo um dos mais cortejados por ser um dos partidos de destaque para as eleições de 2020. Os fatos envolvendo o deputado Heitor Freire, que é o presidente estadual da sigla, e a saída do presidente em Fortaleza, Lucas Fiuza geram uma grande interrogação sobre quem estará à frente e quais os rumos que o partido vai adotar no Estado. O governo federal seria algo grandioso para que o PSL fosse destaque na eleição. Uma ampla estrutura que poderia ser capaz de elevar o patamar do partido, que já deu um grande salto inegavelmente no ano passado. Mas os últimos episódios mostraram que falta o básico, alinhamento em torno de ideias e um programa forte que fosse capaz de
1: unir os seus filiados. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares. A reforma da Previdência deve ter seu capítulo final no Senado nesta semana.
2: O texto do senador Tasso Gereissati, relator da proposta, deve ser votado em segundo turno nesta quarta-feira.
1: Detalhes com a repórter Eliane Macedo.
14: A votação da PEC da Sessão Onerosa do Petróleo, que trata da distribuição dos recursos do pré-sal, destrava a análise da reforma da Previdência, que traz mudanças à aposentadoria dos brasileiros. A matéria passa pelo segundo turno de votação no Senado nesta semana e deve ser aprovada com um placar semelhante ao registrado no primeiro turno. Sem pressão dos senadores da ala governista ao Palácio do Planalto. Mas a oposição, que no primeiro turno conseguiu mudar a regra de concessão do abono do pis para trabalhadores que recebem até dois salários mínimos, promete novos embates. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Analisa que o texto relatado pelo senador cearense Tasso Gereissat é prejudicial. Mas ainda foi possível retirar da proposta alguns pontos que causariam danos ainda maiores.
12: Grande parte da população não sabe o que está acontecendo aqui. Eu repito essa afirmação. Só vai perceber daqui uns dias ou daqui uns anos quando for encaminhar o pedido do seu benefício. A tendência é passar, é passar. Mas, assim mesmo, nós vamos fazer o um bom combate até o último minuto do terceiro tempo.
14: O especialista em Previdência, Hilário Bock, concorda que a reforma é necessária para o país. Mas o texto tem falhas, entre elas no que diz respeito à regra de transição.
9: Tem muitas pessoas que iriam se aposentar daqui 2, 3, 4, 5 anos, que vão se aposentar daqui 6, 7 ou 10 anos. né? Isso, de fato, demonstra que essa reforma da Previdência Social traz realmente uma injustiça social.
14: Ainda, segundo o especialista, pontos que tratam da aposentadoria especial são inconstitucionais. E ele critica a análise de uma PEC paralela para aposentadorias em estados e municípios.
9: Principalmente na questão da aposentadoria especial, ela é inconstitucional. Porque ela estabelece uma idade de 61 anos, por exemplo, para quem vai aposentar com 25 anos, e uma regra nova de 60. Ou seja, está se privilegiando aquelas pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho, em detrimento daquelas que já estão trabalhando.
14: Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 57 minutos também de Brasília, participação de Wilson
3: Biampina. Bom dia, Biampina. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Ceará. O senador Major Olímpio de São Paulo disse que a crise interna do PSL não contaminou o Senado e não deve afetar a votação do segundo turno da reforma da Previdência. O senador Paulista afirmou que, apesar da desarticulação, ele tem a convicção que o Senado vai entregar para o Brasil uma nova Previdência. A trégua esperada com a viagem presidencial não aconteceu. No momento em que o presidente desembarcava ontem no Japão, aqui em Brasília, parlamentares do PSL se envolveram em uma nova guerra de listas pela liderança do partido na Câmara. E o presidente da legenda, deputado Luciano Bivar, convocou para hoje, para amanhã de hoje, uma reunião da Comissão de Ética do Partido, que pode resultar na punição de vários deputados e não só os cinco que já estão sob ameaça de suspensão. Também está marcada, para hoje, um café da manhã dos deputados bivaristas do PSL para definir os próximos passos do grupo na crise. As duas alas da disputa também passaram a trocar acusações sobre a quebra de um suposto acordo para tentar pacificar a situação. Lá em Tóquio, onde assiste hoje a entronização do imperador japonês, o presidente Bolsonaro disse que Eduardo Bolsonaro, seu filho, deve desistir da embaixada dos Estados Unidos e cuidar do partido. No entender do presidente, o mais estratégico é Eduardo ficar no Brasil até para pacificar o PSL e ver o que pode catar dos cacos, porque teve gente que foi para o excesso. O presidente afirmou que Eduardo vai ter que decidir nos próximos dias, talvez antes da volta dele no fim do mês. É a justiça em Pernambuco, Tom Barros, e em Alagoas, Acatou o pedido do Ministério Público e determinou a União e a IBAMA que adotem providências imediatas para recolhimento do óleo que atinge as praias da região. Em 24 horas, deverão começar a ser implantadas barreiras de proteção dos ecossistemas mais sensíveis. O vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que esse acidente é inédito no mundo. O presidente, em exercício... Também confirmou que o Exército vai reforçar suas operações na região, nas regiões afetadas. O Exército está colocando a décima brigada, que é a brigada sediada em Recife, com mais ou menos quatro ou cinco mil homens, que está sendo colocado em reforço, para equipa Foram os equipamentos que estão sendo distribuídos às defesas civis dos estados e municípios. O general Hamilton Mourão que está interinamente da presidência da República, é, viaja amanhã para o Peru, amanhã à tarde, onde fica até o dia 25, onde vai assinar um acordo sobre embarcação com a Marinha Peruana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também viajará para a Inglaterra e a Irlanda. E com isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá assumir a presidência da República entre amanhã e sexta-feira. E o governo está montando um pacote para criar mais empregos. O secretário da Previdência e Trabalho, Rogério Baril disse que o foco são jovens e pessoas acima de 55 anos que têm maior dificuldade para retornar ao mercado de trabalho. O programa, que vai incentivar a geração de empregos, será apresentado na primeira semana de novembro. Wilson Ibe, a Pina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes mais.
1: Sete Horas.
3: Economia.
1: Participação de Agílio Serpa. Bom dia, Agílio.
9: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Uma informação em primeira mão. A superintendência do DENIT no Ceará. Engenheira Liris Carneiro anunciou ontem na Federação das Indústrias, a FIEC, que no próximo mês de fevereiro estarão prontas as obras de duplicação do quarto anel viário de Fortaleza. Mas ela fez questão de esclarecer que esta informação lhe foi transmitida pelas autoridades rodoviárias do governo do estado para o qual a obra foi adjudicada. Liris Carneiro adiantou que no próximo mês de novembro o DENIT liberará mais 30 milhões de reais para os serviços finais de duplicação do anel viário, cujo pavimento é rígido, ou seja, feito em concreto. A engenheira Liris Carneiro é, nos últimos 50 anos, a primeira superintendente estadual do DENIT, indicada por critérios meritocráticos e não políticos. Ontem à noite, durante uma hora e meia, ela falou para os industriais da FIEC que a aplaudiram seis vezes durante a sua exposição. Ela anunciou que a partir de hoje, terça-feira, começarão a ser reinstalados os radares que haviam sido retirados das rodovias federais no Ceará. A providência, segundo ela, é necessária porque, sem os radares, aumentou bastante o número de acidentes nas estradas sob controle do DENIT. Serão reinstalados inicialmente 58 radares, dos 149 previstos para as BRs 116, 020 e 222. Egídio certa para o Rádio Notícias Verdes
2: Mares. Sete horas e dois minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Alô Pomuceno. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra a regra linha Mariano.
1: Diretor de Jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Mais informações é nosso site verdinia.com.br e no facebook.com.br verdinha810. E meu nome, Tom Barros, e em nome de Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias